Gracias por acompañarnos una vez más en este podcast sobre innovación en automatización industrial que presenta Emerson. En esta ocasión vamos a hablar de un tema específicamente aplicado a una industria de la que recientemente hemos estado hablando bastante. Vamos a hablar sobre medición de flujo y densidad para la minería. Y para eso, el día de hoy tengo a dos invitados especiales que nos van a ayudar con su experiencia al respecto. Ellos son Carlos Cordeiro desde Brasil. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola Ana, hola a todos los que están participando del podcast. ¿Cómo les va? ¿Todo bien por acá? Carlos es un especialista en aplicaciones industriales desde el aspecto de medición en específico. Y también nos complementa con su experiencia Jorge Espinosa, uno de nuestros especialistas técnicos en la parte de medición que nos acompaña desde Costa Rica. Jorge, ¿cómo te va? Hola Ana, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muchísimas gracias por la, por la invitación. Pues estamos aquí un podcast más para tratar de compartir un poquito del conocimiento en este momento alrededor de todo lo que es la, la medición de caudal y densidad de minería y pues un gusto estar de nuevo por acá. Bienvenidos a Innovación en Automatización Industrial, un podcast informativo y de actualización de Emerson Automation Solutions. Aquí conversamos con nuestros expertos sobre nuevas tecnologías, transformación digital y soluciones de automatización que impulsan a las industrias en sus desafíos operativos más complejos. Los expertos ya están listos. Iniciamos. Gracias a los dos por acompañarnos. Vamos a empezar un poco desde el principio, porque hemos hablado en otras ocasiones de minería, de aplicaciones mineras, y me parece que ya el público que nos escucha sabe que contamos con un portafolio amplio de aplicaciones para el sector minero, y también conocen ya nuestro portafolio de aplicaciones para flujo. Pero yo quisiera preguntarles específicamente por qué vamos a hablar el día de hoy de medición de flujo y densidad para la industria de minería. Dale, si me permite, Ana, eh, empiezo yo aquí, Carlos comentando un poco acerca de esta pregunta. Eh, mi punto de vista a esta pregunta es lo siguiente. Creo que toda la industria del proceso, definitivamente la medición de, de variables a través de sensores, transmisores, tiene ahí de verdad su papel fundamental para garantizar una buena automatización. Y, y si pensamos siempre en la secuencia, sensor, sistema de control, sea PLC o DCS, y el elemento final de control, vean que, que la medición que se hace al sensor está en el inicio y tiene este rol clave para que las otras partes funcionen bien, ¿verdad? Entonces, es mi primer punto, es fundamental tener ahí esta confiabilidad de estos dispositivos de entrada, que son justamente esta parte de sensores y transmisores. Y, y ahora, si vamos justo para minería, ahí se ve que, que la medición de caudal está presente desde justo el inicio del proceso. Y esto vale para la gran mayoría de los minerales ahí que se recuperan. Entonces, recordando un poco cómo es el proceso minero, el material que viene de los chancladores van a los molinos, sea molino sagro, sea molino de bolas, y ahí ya se requiere inyección de agua para justamente lograr disminuir la, la granulometría ahí en esta licuadora gigante, entre comillas, que, que es un molino. Entonces, ahí ya está presente la medición de caudal. Y otra cosa, el molino es una máquina que gira todo el tiempo, entonces hay que tener lubricación. ¿Cuál es la calidad de lubricación? Si está fluyendo lubricantes en toda parte del molino. Entonces, aquí ya empieza eh, estar presente caudales, caudalímetros. Y la otra parte siguiente, que es la clasificación en hidrociclones. Es importante saber cuánto de pulpa mineral está saliendo y cuánto va a llegar en las primeras células de flotación, que es justamente la próxima parte. Entonces, aquí está un poco. Uh, siguiendo un, poco, un poquito más el proceso, viene la parte de flotación. 
que mi punto de vista es justamente donde la mágica de la recuperación empieza. Entonces, es como dicho, si quieres saber cuánto pulpo está cargando en la celda, eh, ahí en este momento, en esta aplicación de celdas de flotación, hay inyección de reactivos mineros, y, y aquí está directamente ligado a pequeños, pequeños caudales, y esta dosificación correcta está directamente conectada con mejor recuperación mineral. Entonces, ahí está un poquito. Si logramos un poquito más adentro de las celdas de flotación, eh, la obtención de la solución rica viene por burbujas, y justo ahí encuentra otro importante caudal, que es la parte del aire, que se inyecta aire de manera continua, de manera controlada, al fondo de la celda, para que se generen esas burbujas. Entonces, ah, ahí está. Después viene una otra, casi que última, que es la parte espesador, filtrado. Se requiere saber tanto en volumen como en masa también cuánto de concentrado se está pasando en esas tuberías. Entonces, ahí de nuevo, caudalímetros están presentes. Y otros ejemplos más, en otros tipos de, de recuperación, por ejemplo, recuperación de cobre. Ahí tiene procesos de lixiviación. También hay muchos caudalímetros para lo que es la parte de dosificación de solución eh, sulfural, cuánto de PLS se está trayendo para el balance metalúrgico, que es otro proceso súper importante en la industria minera. Entonces, aquí está un poco Ana, de, de por qué elegimos eh, caudalímetros, hablar de caudalímetros para la industria minera. Muchas gracias, Carlos. Y mencionabas hace un momento el flujo y también la parte de medición de masa. Entonces, ahí yo quisiera preguntarles a ambos, en su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la industria minera en estas dos formas de medir lo que está pasando en el proceso, ¿no? en la medición de flujo y en la medición de densidad? Digamos que uno de los desafíos estaría justamente la presencia de sólidos en suspensión. Entonces, una vez que esta pulpa tiene una gran concentración de sólidos y que va a fluir en velocidades muy altas, esos caudales ahí con alto contenido de sólidos traen algunos retos para la medición per se. Entonces, ejemplos, medidores tienen que estar ahí preparados para temas de abrasión, erosión, Ahí hay que estar preparados para la parte de selección de revestimiento. Hay químicos también en esta pulpa y ahí tiene que ver con el tema de compatibilidad química. Eh, la pulpa tiene altos contenidos de sólidos y por esto en alta velocidad genera muchos ruidos que van a interferir en la señal que sale del dicho sensor y que lleva hacia el transmisor. Por esto, cuando se habla de caudal con alto contenido de sólido, es también un poco de adaptar el medidor para esta condición, sea para medir volumen, sea para medir masa, y de acuerdo con la necesidad, el medidor puede estar ahí presente. Aquí hay algunos, algunos, algunas características exactamente en el medidor para trabajar en situaciones como esta. Y aquí dejo para Jorge hablar un poco más del MagSleo y todos los diagnósticos que están presentes ahí en, en, el, en el medidor de caudal para, para sólidos con suspensión. Gracias, Carlos. Y, y son puntos que son una realidad. Eh, cuando hablamos del fluido que está pasando, por ejemplo, del hidrociclón hacia las celdas de flotación y a los subsecuentes pasos de flotación, pues es un hecho que tenemos eh, muy alto contenido de sólidos y pues como tal, las lecturas de los instrumentos que tengamos ahí en muchas ocasiones se ven afectadas por estos sólidos. Es usual que tengamos lecturas erráticas, es usual que podamos tener variabilidad en esta señal que estamos obteniendo de los, de los equipos. Eh, de cliente a cliente podemos ver que existen diferentes alternativas para definir qué tecnología utilizar. Por ahí algunos clientes utilizan caudalímetros magnéticos, caudalímetros ultrasónicos, eh, 
por ahí incluso hay algunos que utilizan caudalímetros nucleares. Cada uno tiene sus pros y sus contras, pero a final de cuentas todos se ven afectados por esta variante que es la cantidad de, de sólidos suspendidos. En ese sentido, eh, hoy en día lo que se trata es que la tecnología que se vaya a utilizar y en donde magnético se lleva la mayor proporción, que sean equipos que estén pensados específicamente para que puedan ofrecer una lectura tan estable como sea posible sin caer en prácticas anticuadas, por así llamarlo, como es tradicionalmente elevar los valores de dumping, que es algo que se hace muy usual. Cuando tenemos mucha variabilidad, le subimos el valor de dumping a los equipos y logramos tener una señal muy estable, pero lo que termina ocurriendo es que esa señal estable no representa lo que realmente está sucediendo en el proceso, no es la realidad, porque es una, una señal suavizada, artificialmente, cuando perfectamente eh, caudalímetros magnéticos ya en el mercado y lo mencionaba Carlos, podemos tomar el sensor, las señales que vienen de sensor y agregarle en los transmisores la inteligencia suficiente para discernir cuáles de esas señales que me está enviando el sensor son ocasionadas por sólidos y cuáles son ocasionadas realmente por la variación del caudal dentro de mi línea. Entonces, en ese momento olvidamos prácticas anticuadas como lo es incrementar valores de dumping y utilizamos la inteligencia de lo que hoy en día los equipos nos pueden ofrecer para ofrecer esa señal estable que nos permiten obtener un mejor control, una menor variabilidad de mi proceso y obtener a final de cuentas mejores resultados. Entonces, eso por el lado de caudal. Carlos mencionaba otro punto muy importante que es en minería muchas veces se quiere saber cuánto es la masa que estamos circulando entre los procesos. Entonces, si pasamos del hidrociclón a la celda de flotación, queremos saber cuánto es la carga que le estamos enviando a la celda de flotación. Para esto es imperativo saber la densidad de esa pulpa mineral que se está moviendo. Es usual que para lo que es medición de densidad la, los equipos nucleares sean eh, los predilectos y, y cuando hablamos de equipos nucleares, pues muchas consideraciones hay de la mano, no solamente la, la consideración ambiental, sino la consideración de los permisos que hay que tener, la consideración del personal que hay que tener capacitado para manipularlo o incluso si damos un paso más allá, es el descarte de esa fuente radioactiva cuando llegue a su final de vida útil. Entonces, para esto, de nuevo, hay alternativas que perfectamente pueden complementar en algunas aplicaciones, dispensar el uso de tecnología nuclear y podernos proveer esa compensación a la lectura de caudal que dio el equipo magnético. Entonces, ahora teniendo lectura de caudal volumétrico, densidad por este medio, podemos determinar cuánto es la masa que estamos ingresando en la celda de flotación, por poner tan solo un ejemplo. Eh, puntos importantes es tener en cuenta reducir la variabilidad de la señal que tenemos de la lectura de caudal volumétrico y tener una adecuada compensación por densidad en donde a partir de ambas logremos saber cuánto es la masa que está yendo hacia la celda de flotación o hacia el proceso siguiente y podamos optimizar esos, esos procesos según nos comentaba Carlos eh, recientemente. Gracias Jorge, Carlos. Y si les parece, hablando de algunas aplicaciones más específicas para ir llevando un poquito a la realidad de la industria minera, esto que nos comentan en la parte de optimización de tecnologías, eh, ¿qué aplicaciones son en las que ustedes consideran se puede agregar más valor de la optimización de este tipo de medición? Sí, sí, permite, yo, yo empiezo. Entonces, yo pensaría que la parte de, de minería, cuando se habla de esta industria, 
todos los procesos ahí ya no son importantes. Suena como, como una orquesta, para decir honesto. Y mi punto de vista, aquellos, aquellos que van a agregar un mayor valor al proceso, como los que van a posibilitar tener una mayor recuperación mineral, por ejemplo, son estos que van a tener ahí justo el mayor impacto en el proceso per se. Entonces, agregando mayor valor, recuperando más, por supuesto, ahí toda esa parte de retorno sobre la inversión va a ser mucho más sencillo y más rápido. Y cuando hablamos de aplicaciones en sí, yo veo estas que son desde el inicio, entonces, y un molino site es demasiado importante saber cómo es la clasificación de, de un lubricante, por ejemplo, tener la información de densidad del lubricante que está en un molino site es totalmente direccionada a confiabilidad. Un par de un molino puede costar eh, fácil, fácil, un millón y medio de dólares al día por pérdida de producción. Eh, si vamos a la celda de flotación, como dije, eh, ahí la mágica de la recuperación empieza, entonces, también es parte del proceso clave donde hay flujo de entrada de pulpa cuando se está cargando, eh, cómo está la inyección de dosificantes, de, de dosaje, de reactivos. Entonces, ahí está otra aplicación que está demasiado impactando el costo del proceso porque los reactivos no son baratos. Eh, hay toda la parte de control de aire de manera continua, de manera controlada, el aire que se está inyectando en la celda está totalmente direccionado al tamaño de la burbuja, cuánto se está recuperando ahí de mineral en estas burbujas. Eso es si vamos a la parte de espesadores, también ahí en, el, en la salida del espesador hay que conocer la densidad para tener la información de caudal y masa antes de sacar ahí sea una, una tubería, por ejemplo, que va a un, a un proceso de venta de la pulpa, por, por así decir, exportación de la pulpa. Entonces, yo, yo empezaría en esas que generan más valor. Hay otras aplicaciones en minería como influentes, tratamiento de agua, mediciones de vapor, por ejemplo, pero creo que estas van a generar menos valor si comparadas con esas principales ahí de las aplicaciones en, 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 la minería, en la minería. Creo que, que lo has mencionado bastante bien. Eh, si bien es cierto, hay una, una cantidad bastante vasta de aplicaciones en, en industria minera y que la medición de caudal está en todas ellas, pues el punto aquí es que existe una solución que, que puede ser la mejor y que en definitiva siempre existe posibilidad para mejorar. Lo importante ahí es tratar de ver fuera de lo que tradicionalmente eh, realizamos en estas aplicaciones y, y muchas veces cuando tratamos de ver algo diferente, por lo general lo, logramos eh, obtener resultados diferentes muchas veces positivos a la hora de implementar eh, nuevas alternativas. Muchas gracias a ambos. Para ir cerrando esta conversación, me gustaría preguntarles, al final de cuentas estamos hablando de dispositivos que se encuentran en el campo, ¿no? Y a veces las industrias, la industria minera actualmente trae mucho en mente este tema de transformación digital y de adaptar y digitalizar un poco más sus procesos y de hacerlos de forma un poco más autónoma hasta cierto punto. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿cómo empata esto que nos están contando? ¿Cómo se integran estas variables en la estrategia de transformación digital que tengan las compañías mineras? Anita, por eso es una muy buena pregunta, porque escuchamos por todo lado hablar de la transformación digital, escuchamos hablar del Internet industrial de las cosas y, y todo es un concepto muy interesante, pero muchas veces nos quedamos con la duda de por dónde empiezo. Entonces, muchas veces eso, por dónde empiezo, hablamos de implementar un software, de llevar a la nube y se nos olvida muchas veces que a final de cuentas la información tiene que venir de, de algún lado, de algún elemento sensor que me permita disponibilizar esa información. En estos casos que hablamos de caudal y densidad, es importante 
tener en mente que hoy en día los, los dispositivos ya no son dispositivos que me brindan solamente una variable. Me pueden brindar una riqueza eh, muy grande de información adicional más allá de la variable, que precisamente es la que podemos empezar a tomar para pensar en ese proceso de transformación digital. Y veamos, vamos un caso muy, muy puntual de los dispositivos Coriolis que, como mencionaba Carlos, eh, son utilizados para la parte de control de reactivos o incluso los dispositivos magnéticos para lo que es caudal de, de pulpa. En estas dos tecnologías, ya hoy en día se tiene la capacidad que los mismos equipos me brinden información de su salud, me digan cómo están, por ejemplo, en el magnético, cómo están los electrodos, cómo están las bobinas, de manera que yo pueda tomar una acción predictiva si al equipo le tengo que hacer un mantenimiento o incluso si lo tengo que calibrar o no lo tengo que calibrar. Entonces mira que ahí empezamos ya a utilizar la inteligencia de la medición o la inteligencia del equipo para la toma de decisiones. Mismo sucede en el equipo Coriolis. Los Coriolis hoy en día me pueden diagnosticar la integridad de los tubos en su interior. Entonces estamos hablando que esa información que el mismo equipo me puede ofrecer, que voy a llevar probablemente, pongámosle de alguna manera, a una nube y que en esa nube desde mi celular yo voy a poder determinar, mira, en este equipo no le tengo que realizar la calibración porque me está diciendo que está bien. No requiero realizarla. Ese tipo de riqueza que logramos obtener de los mismos instrumentos que están instalados es lo que podemos empezar a utilizar como insumo para ingresarlos dentro de una estrategia de transformación digital. Y creo que Carlos nos puede expandir un poquito más allá eh, de esto con otras aplicaciones un poquito más, más aterrizadas. Sí, totalmente. Eh, yo pensaría también, hablando de transformación digital, que la dicha transformación digital nos apoya en hacer con que procesos que antes se deberían checar de manera manual, se lo puedan digitalizar. Entonces, ahí justo en aplicaciones de caudales o mismo densidad, Muchas mediciones de densidad se tienen que hacer en laboratorio, mientras que ahorita con un transmisor, con un densitómetro, se puede tomarlas en tiempo real, sin la necesidad de sacar muestras, transportar esta muestra hacia un laboratorio, sino que brinda más posibilidades también. Y podríamos ir un poquito más allá en temas de, en temas de seguridad. Eh, nos permite incluso traer, sacar la gente que está en el campo eh, en aplicaciones, por ejemplo, medición, de nivel de infiltración de agua en gelaves, por ejemplo, en tailing dams, que es en inglés el, el término. Aquí en wireless, por ejemplo, soluciones wireless nos brinda esa posibilidad de llegar a puntos más lejos, a puntos remotos a la planta y tener esa información de riqueza de detalles de calibración o mismo un corrimiento de una calibración, la salud del transmisor y, claro, la, la medición per se. Entonces, esto también me gusta hablar cuando hablamos de digital transformation, que es transformar procesos manuales en algo digital de manera que sea en tiempo real, promoviendo más seguridad incluso para las personas que están ahí en, el, en la minera. Perfecto, Jorge, Carlos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión en este podcast. Es muy bueno escuchar un poco de su experiencia aplicada específicamente al segmento de minería y estoy segura que todavía va a haber mucho de qué conversar con ustedes, seguramente en términos de sustentabilidad para la industria minera, desde la instrumentación y cómo nos pueden apoyar y demás. Nos han abierto mucho el panorama a partir de la medición de variables de, de flujo y de densidad. 
Gracias por acompañarnos y gracias a todos quienes nos han estado escuchando el día de hoy. Les recuerdo que estrenamos episodios de nuestro podcast cada semana, así es que síganos escuchando en este su podcast que presenta Emerson sobre innovación en automatización industrial. 